0: Abram suas as Bíblias no livro de Salmos, capítulo 23 Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada Nesse dia que a denominação batista consagra ao pastor, dia do pastor Eu queria, aproveitando o salmo do pastor, que é o salmo de Davi é, Tecer um paralelo sobre a figura do pastor e a relação do pastor e ovelha ah, paralelo com a relação de Davi E o seu Deus que ele chamava de pastor É um paralelo, não é? Porque você não pode dizer Como Davi disse é, A respeito do pastor dele Que era o do céu A respeito do pastor do céu Ele disse no versículo primeiro o que? Vamos juntos O Senhor Vamos mais uma vez O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você que é membro da igreja de Baixo-Sebretano pode falar, Neil é meu pastor e nada me faltará. Não pode. Ah, vai faltar quase tudo. Né? Mas Davi, ele estava falando da sua relação com o sumo pastor, que também é o nosso pastor. Mas nessa relação de Davi com o sumo pastor, a gente pode tirar uma, uma ideia do que seja a relação de uma ovelha e de um pastor. E quando essa ideia, tirada da relação de Davi com o sumo pastor, é similar à relação do pastor e a ovelha sempre abençoadora. Pastores foram dados à igreja para serem bênçãos na vida da igreja. A igreja foi dada ao pastor para ser bênção na vida dele. Deus não nos daria para que nós nos feríssemos. Deus não nos daria para que nós nos machucássemos. Deus não nos daria para que nós nos explorássemos. O que é muito comum no meio evangélico hoje. Deus não nos daria para que nós abusássemos um do outro. Não se Deus deu, é bom. Independente do que seja isso. Se a fonte é Ele, é bom. E, nesse tempo em que a, a relação pastor-ovelha tem sido tão deturpada, a classe pastoral tem sido transformada mais numa classe de empresários, de gestores administrativos, e a gente muito mais gasta tempo na administração. A gente não. Os pastores gastam mais tempo na administração, na gestão da empresa que tem CNPJ, que tem funcionário, que tem que declarar imposto de renda, que tem que pagar alguns impostos e tem que pedir isenção de outros impostos. É uma empresa. A né? nossa igreja é uma empresa de médio porte. É quase uma grande empresa. Muitas vezes... é. Nessa visão empresarial, nós pastores perdemos o rumo. Nós perdemos a razão para a qual nós somos criados e dados à igreja. Como eu falei, eu tenho viajado, tenho passado em, em igrejas, megas igrejas,
1: que, 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 que
0: empresas internacionais invejariam a administração daquilo lá. E é bonito de se ver, mas às vezes se torna num imbróglio tão grande, numa burocracia tão grande. Que a relação humana inexiste. E aí fica uma relação de clientelismo, de um grupo que presta serviço e de um outro grupo bem maior de consumidores que é alcançado por esse serviço. E quando isso é uma realidade, a relação de prestador de serviço e consumidores, para mim deixou de ser igreja, porque igreja não é isso. Igreja é uma família e família é marcada por relacionamentos. Então, nessa relação de Davi com o seu pastor, eu queria é, traçar alguns paralelos da nossa relação do Neil com a igreja Batista Betânia. E em duas perspectivas, o que a igreja, acredito eu, deveria esperar do seu pastor. E o que um pastor espera da sua igreja, deveria esperar da sua igreja. Vamos ler juntos o Salmo 23? Acho que todos nós sabemos quase todo ele de cor. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas.
1: Refrigera minha alma.
0: Uma mesa perante mim,
1: na presença dos
0: meus inimigos, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e
1: habitarei na casa do Senhor
0: por longos dias. Amém, amados. Esse salmo é lindo, não é verdade? É salmo de Davi e a relação íntima que ele tinha com o seu pastor. Daqui nós tiramos a, a nossa esperança nessa relação pastoral e ovelha. Bom, o que eu acredito, irmãos, como pastor, eu já fui ovelha. Eu tenho 45, faço 46, dia 1 de agosto. E desses 46, 22 quase labutando como pastor. Quase metade da minha existência foi como pastor. Mas a outra metade foi como ovelha. E eu fui daquelas ovelhas presentes. Eu fui daquelas ovelhas participativas Eu sempre fiz parte do time dos não desistentes Eu sempre fiz parte do time dos que não andavam para trás Eu sempre fiz parte do time, seja de ovelhas ou de pastores Que nunca se entregaram diante da adversidade E nunca deixaram de ser quem é Em função de os outros estarem deixando de ser quem são Nunca fui daqueles de deixar de cumprir a minha missão Simplesmente porque quem sabe todos deixaram de cumprir a deles Eu nunca fui influenciável a esse ponto De deixar de ser quem eu sou porque os outros não são o que eles são Aqui na igreja tem gente que me conheceu menino E me acompanha desde garoto Então metade da minha vida como pastor Metade da minha vida como ovelha Então acho que eu posso falar um pouquinho como ovelha Eu posso falar um pouquinho como pastor Diferente de vocês que quase toda a vida foi ovelha, mas nunca foi pastor. De modo que quando fala sobre o que um pastor deve fazer, o que um pastor deve ser, o que é permitido, o que lhe é permitido, tudo que vocês dizem a respeito de pastor é sempre no campo do achismo, é o que você acha. Mas não é o que você viveu enquanto figura pastoral. Quando eu falo uma igreja é, é composta por ovelhas e ovelhas deveriam ser isso, falo como quem já foi. Conhecimento de causa. Quando a ovelha fala como o pastor deveria ser, ah, são suposições. E é um direito seu fazer suposição sobre qualquer pessoa, sobre qualquer coisa. Mas por já termos sido ovelhas, nós, pastores, temos uma vantagem sobre vocês. Sem querer abusar do cargo, eu queria passar para vocês assim... Bem, bem rapidinho... prometo que não vou, não vou me demorar... A gente acaba antes de sete e meia... De oito e meia o nosso culto... Com o horário normal... O que eu acredito uma ovelha deve esperar do seu pastor? Bom... A primeira coisa... A gente vai... É, o senhor é meu pastor... Nada faltará... A gente está falando de, de Deus... E quando a gente é ovelha dele... Realmente não falta nada... Mas vamos falar da nossa relação... Davi diz... Que porque ele é ovelha... De um pastor abençoado... Ele diz... Esse pastor... Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes. Pastos. Aqui para mim está a primeira coisa que eu acredito. A ovelha tem direito de receber de um pastor. Pasto. Alimento. A primeira coisa que eu acho que uma ovelha deve esperar de um pastor é alimento. Primeira. Por que a primeira? Porque alimento, suprimento, nada mais é do que aquilo que possibilita todas as outras coisas. Sem alimento, nenhum outro serviço, nenhuma outra coisa que me for dada tem sentido. Se eu estou em inanição espiritual, em inanição física, se eu estou faminto, se o som que eu escuto todo dia é o da minha barriga, vamos trazer para o alimento físico, fisiológico, biológico, o alimento material, pão, se eu sou um corpo que não como, o meu corpo desvalorizará qualquer outra coisa. Se você está aí dois, três dias sem comer, é o som que você escuta é o do estômago. Se alguém chegar com tênis Nike, choque para você que comprou ali na loja por 700 reais e diz assim, olha, o Posati, eu comprei, rapaz, um, um tênis Nike Shop para você, de 700 reais. Pô, o cara está três dias sem comer. Esse tênis vale para alguma coisa? Não. Se valer, o Posati vai pegar esse tênis, me digam vocês, o que, que ele vai fazer com esse tênis? Ele vai vender para fazer o quê? Para comprar comida. Agora, imaginemos nós que o Posati acabou de jantar, e eu venho com o mesmo tênis, te lembrei de você, eu estava em Uberlândia e comprei um tênis Nike Shots de 700 reais. Como é que o Poçate vai receber esse tênis? Diga para mim, Poçate. Dando glória. 43, já está dando número, vai né? Pedir dar se cuidar, né? Pois é, vai, vai nessa. Eu, eu, é. O Neil é teu pastor e o tênis vai te faltar. Né? Ou não, não pega sua fé não, não pega sua fé não. Ele é benção na minha vida, esse menino. Então, a, 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 o tênis perde sentido, ainda que valha 700 reais. Porque não há alimento. Ô, eu aqui que eu quero te fazer um carinhozinho. desde aqui no meu colo, vou te fazer cafuné. A barriga tá roncando, eu não quero saber de carinho, pastor. Vou vem aqui para te trocar uma ideia. Que trocar ideia, eu quero comida. Comida é o principal. Tira a comida, tudo mais perde sentido. Não há valor que permaneça em mim e em você se eu estiver com fome. Quando a fome nos alcança, tudo mais perde sentido. Toda a nossa força, toda a nossa esperança, toda a nossa, a, 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 tudo que nós somos é canalizado para a fome. A fome é extremamente egoísta. Quando ela nos alcança, ela não nos compartilha com ninguém. Vem David e diz assim, o senhor é meu pastor e uma coisa primeira ele me dá, alimento, pasto. Então eu acho que quando nós falamos de relacionamento o pastor-ovelha, a primeira coisa que nós temos que entender que uma ovelha tem direito é do pasto, alimento, comida, suprimento. Eu vou dizer mais para vocês, muitos dos problemas que nós temos na vida só são problemas na nossa vida porque nós estamos mal alimentados Se estivéssemos bem alimentados Muitas das enfermidades E problemas que nós Pelas quais nós somos alcançados Não nos alcançaria Você vê aqui um dado Você viu o pessoal aqui com essa telefonemada toda aqui? Eu viajei na quinta-feira Para Uberlândia Fui lá para o Tribal Generista Global Voltei agora à tarde Não levei computador Voltei, tinha 121 e-mails Na minha casa Todas as caixas caem em spam. Caem aquele pessoal que vive pendurado em computador, que tudo que ele acha, ele manda para você. Acontece contigo também não. Aí, tal. Só que dos 121, eu deletei três. O resto era urgente. Em quatro dias, recebi 89 torpedos. Dos 89, 61. Escrito assim, pastor, preciso falar com o senhor urgente. Eu acredito que seja. Agora, como é que um vai falar com 61 urgentemente? Mesmo que eu queira atender a todos, mesmo que seja o meu sonho, eu nunca, jamais conseguiria. Se eu atendesse a demanda que me é, é, é impressa hoje em dia. Atendesse pessoas oito horas por dia E me interrupta todo dia Eu não daria conta de atender As pessoas que me ligam e me pedem socorro Agora, eu atendo Todas que eu posso, todas Eu não queimo uma hora Com idiotice durante o dia Todas Todos os horários que me sobram na agenda Secretaria, atendimento E isso é importante Todavia mais importante do que se encontrar comigo é o alimento da palavra. Muitos desses muitos que ligam para mim ou para qualquer outro pastor, ou que ligam para qualquer psicólogo, ou que buscam qualquer psicanalista, ou que buscam ajuda em qualquer outra área humana humanas ou médicas, muitos desses poderiam não precisar deste socorro se tivesse alimentado da palavra. Se estivesse fortificado na palavra. Se estivesse fincados, edificados na palavra. Porque a palavra é o nosso alimento. E a prioridade na vida de um pastor deveria ser alimentar o rebanho. Pasto. Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele não me deixa faltar nada. E entre essas coisas, a primeira delas é pasto. Ele me alimenta, ele me capacita. Ele me sustenta. Ele me suprimenta, Ele me abençoa com a sua palavra. A sua palavra é o meu alimento, diria Davi. Então, a primeira coisa que eu acho que uma pessoa, membro de uma igreja deveria esperar do seu pastor, é alimento. E aqui eu notei assim rapidinho algumas coisas que, 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 que é, corroboram com a valorização sobre o alimento. Por que, que o alimento é importante? Por algumas coisas, ó. Primeiro, alimento produz longevidade. Quem se alimenta bem, quem come na hora certa, quem se supre da palavra, quem se supre do alimento físico também, a cada três horas, come menos gordura, come proteína e estabiliza com carboidratos, e ele se alimenta bem, essa pessoa que se alimenta bem, ela é abençoada com a bênção da longevidade. Na palavra é a mesma coisa. E eu falo muito aqui na nossa igreja sobre a bênção da longevidade. A bênção da longevidade, é uma bênção a respeito da qual não se fala em igrejas evangélicas. Eu nunca vi ninguém falar sobre a bênção da permanência, a bênção da longevidade. Essa é uma bênção que parece que tem sido roubada do crente contemporâneo. Nós vemos pessoas que, como eu prego aqui constantemente, há 20 anos, parece que vivem a unção da roda gigante. Um dia é tão bem, um dia é tão mal, um dia é tão bem, um dia é tão mal, um dia é tão bem, um dia é tão mal. E quase sempre um dia é tão bem, quando é que a roda gigante é para? Um dia é tão mal. Nos encontramos todo instante com gente que está dizendo, pastor, eu não vou mais na igreja não, me afastei da igreja, estou longe de Deus. A gente, todos nós, conhecemos pessoas no trabalho, na faculdade, em casa, que já foram crentes, hoje não são mais. Pessoas que disseram, pastor, um dia Deus me tirou das trevas e me plantou na sua maravilhosa luz. Mas hoje eu saí da sua maravilhosa luz e voltei para as trevas. Pastor, Deus me tirou da, 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 da morte do pecado Eu estava morto nos meus delitos e pecados E ele me ressuscitou Pela sua palavra Mas hoje eu abri mão da vida e voltei a morte Pastor eu era cego E o Senhor pela sua palavra me permitiu que eu visse Eu não gostei do que eu vi E voltei a ser cego É o que a gente está dizendo Agora como é que uma pessoa que era morta Foi ressuscitada Pode escolher voltar a morte Como que é uma pessoa que era cega Enxergava a negritude, o nada. Agora abre os olhos dessa vida colorida de gente bonita, uma vida linda. E desiste da vida. Como pode acontecer isso? Falta de alimento. Grande número de ovelhas frustradas com a igreja. Decepcionada com pastores, decepcionadas com a instituição, abusada pela instituição. Só o foi porque não tinha conhecimento da palavra porque quando uma ovelha tem conhecimento da palavra, ela sabe discernir se a palavra que sai daqui, ainda que da boca de um pastor, é de Deus ou não. Como você já aprendeu aqui no passado, eu sou um homem como você, falho. Posso me equivocar nas minhas exegeses, nas minhas hermenêuticas. De modo que, com má consciência ou não, consciente ou inconscientemente, eu posso abrir esse livro que é a Palavra de Deus, ler esse livro para você e começar a explanar esse livro, o que, que pode acontecer. Sai daqui, ó, desse púlpito, desse, 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 desse negócio aqui. Sai daqui, Palavra de Deus, mas quando passa por mim, chega até você, já não é mais Palavra de Deus. Agora, quem é responsável por isso? De saber discernir se o que está vindo sobre mim é alimento ou não, é de Deus ou não. É você que é ovelha. Agora, como é que a gente sabe discernir isso? Pelo alimento com o qual nós fomos criados, gerados, gestados. Há muita gente que se converte para piorar a vida. Há muita gente que depois que se encontrou com Jesus, a vida piorou muito. Há muita gente que depois se converteu, se arrependeu amargamente porque a conversão não veio baseada na palavra. Irmão, quando você olhar para o seu pastor, primeira coisa que você tem que exigir dele, eu exijo palavra de qualidade. Porque para mim, a principal função de um pastor nesse tempo globalizado, nesse tempo que nós vivemos na web, na teia, na rede, nesse tempo que é, 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 é marcada pela informação, o que a gente deve receber um pastor É informação e boa informação Porque só boa informação Forma A má informação deforma Então se o pastor usa a boca Você deve usar o seu ouvido E quando boca pastoral e ouvido de ovelha Estão saudáveis, saudáveis Pela palavra Nós dois Vamos nos retroalimentar com a vida de Deus Na nossa vida, no nome de Jesus Eu sou abençoado pela palavra E abençoo você com a palavra Você é abençoado pela palavra, me abençoa E eu mais abençoado pela palavra, te abençoo E você mais abençoado, me abençoa. E nós vamos vivendo nesse ciclo de vida constante Palavra A palavra não possibilita só longevidade Ela possibilita renovo de forças Cheguei em casa, na porta da minha casa Tem uma tem uma planta, que eu não vou lembrar o nome dela Mers. Ela só dá em lugares frios, lá para Friburgo Dizem algumas plantas aí Que dá só em frio Ela é bonita Hortência, alguém falou que é hortência? É ela Aí tem um jarro grande Assim, dessa manhã E onde eu moro é frio, eu moro no meio do mato. Aí Dá umas hortências bonitas E elas estão começando a florir e o jarro e, a, e, a, e, a, e, a, e o vaso tá cheio Aí nós chegamos em casa Parece que minha filha não molhou a hortência Aí nós chegamos Quem tem hortência, ela vai ficando toda murchinha né? Ela vai murchando, murchando, murchando eu Falei, poxa, tá sem água Tá sem alimento Aí eu cheguei, enchi O baldezinho lá, como é o sei o nome daqui O regador, enchi de água E fui lá, joguei água Na hortência Entrei Tomei banho, me arrumei e saí. Quando eu saí, quem adivinha como é que está a hortência? Rindo. Como quem diz, muito obrigado. Que alegria. De uma, de uma hora para outra. Se eu retiro o alimento da planta, ela murcha. Mas se eu alimento sempre, eu, eu lhe dou longevidade. Eu lhe dou permanência. Porque muitos de nós não conseguem permanecer, irmão Porque falta palavra, falta alimento As forças não são renovadas Se não há palavra Pode haver o que quiser Você pode chegar na igreja que só tem milagre E a igreja de Deus hoje, lamentavelmente Reduziu o poder de Deus a um poder de cura A um poder medicinal Quais são as igrejas no Brasil que estão mais superlotadas? As que falam de cura mas só falam de cura. O poder de Deus foi reduzido a um poder medicinal. Deus se transformou num curandeiro. E nós achamos que porque a cura, Deus está lá. Muito bem. Falamos na dor do corpo. Agora, e quando a dor não é do corpo, é da alma? E quando a dor é depressão? É toque. É mágoa. E quando a dor é dúvida. E quando a dor é desânimo. E quando a dor é dor, a gente nem imagina de onde ela vem. E você entra na igreja e você vê a pessoa sendo curada. Ajuda você no quê? E quem tem saúde? E a gente acredita... Que Deus age em função daquilo que os meus olhos veem. Mas se eu volto para a palavra, está escrito exatamente o oposto. Bem-aventurado não é aquele cujos olhos viram e creram. Bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Sabe o que Deus quis dizer quando disse aquilo para Tomé? Ele disse o seguinte, Tomé, você que tem fé... Saiba, você está armado para ver muitos milagres. Mas se você tem a verdadeira fé, essa fé não precisa ver milagre nenhuma, porque sabe que Jesus está lá na sua presença no nome de Jesus. Agora, essa fé que me capacita para produzir milagre e me mantém de pé para quando o milagre não acontece, porque o milagre não acontece sempre, é gerada como pelo que os meus olhos veem? Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Palavra de Deus. Você pensa que está se alimentando quando vê milagres Você pensa que está se alimentando Quando está vendo o apóstolo aqui falando só de poder Correndo para lá e para cá Pulando e mexendo com a tua, com a tua emoção Mexendo com, com a tua pele Você se arrepia e você diz "Ah, o poder de Deus nesse lugar E você está vendo gritos e, e, e pulos e tal Você diz que a fé está fortalecendo Não, a fé vem pelo ouvir A fé não entra pelos olhos, irmãos A fé entra pela orelha Fica em tudo, assim, irmão, mantenha a tua orelha bem limpinha, Quantos creem que nosso Deus é um Deus milagre, Eu creio. O oh meu Deus é o Deus
1: do Eu não sei, não, cadê? Jeová, o grande. E abriu o mar vermelho e da fé fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível
0: que liberta em carcerado. Das
1: prisões, vai dar estéril mãe, restaurar alma que dilata o amor dos corações que dá vista ao céu.
0: forte Ele diz toda a honra e toda a glória. Ah, louvando seja o nome do Senhor. Para sempre exaltado seja o seu nome. Eu creio que Ele seja um Deus de milagre. Mas porque eu tenho fé que Ele seja isso. Eu não preciso do seu milagre para continuar adorando e servindo o seu nome. Tenho pedido a Deus a fé de Jó, que ganhou tudo de Deus. Perdeu tudo de Deus E depois que perdeu tudo O que ele disse, diga comigo O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Ele está dizendo Senhor, eu sei que tu me destes E eu sei que tu me tiraste Eu quero que dizer Que tirando ou me dando Eu continuo mesmo adorando o teu nome Isso é fé Essa fé é gerada pela palavra E não pelo milagre Essa fé é gerada pelo pasto pelo alimento Isso a igreja deve dizer do seu pastor Segunda coisa que eu acredito que a igreja deve dizer do seu pastor Versículo 3 Refrigera minha alma Guia-me Pelas veredas da justiça E ele faz isso por amor do seu nome Diretriz Um pastor existe para guiar Portanto o pastor Ele não é um carregador Um transportador Ele é um apontador ele diria, na linguagem militar, o esclarecedor. Quem é da infantaria sabe o que é um esclarecedor. Muitos de nós, ou muitos de vocês, acham que o papel do pastor é carregar no colo o tempo inteiro. Que a relação do pastor ela é sobretudo tudo emocional, emotiva. A maioria das ovelhas acham que a função primordial do pastor é a função maternal, não é? A relação afetiva, ela existe Se não existir, não há relação Mas ela não é prioritária Até porque nós somos uma coletividade E numa coletividade nós não temos como conhecer a todos Nós não temos sequer como ter intimidade com todos Você está fazendo faculdade, na sua faculdade, na sua turma tem 30 alunos você não sabe o nome dos 30. E se tem intimidade, tem intimidade com os três ou quatro. E lá no meio de 30 há os níveis de relacionamento. Uns mais íntimos, outros menos, outros menos, outros que a gente não tem relacionamento nenhum. A relação emocional, ela não pode ser prioritária se ela for coletiva. Ela tem que caminhar para o âmbito superior. Porque quando nós estamos ligados só pela emoção e não pela razão, não por uma aliança e por um nível maior que é o amor pelo Senhor que nós adoramos, nós vamos viver frustrados e decepcionados o tempo inteiro. Porque quando nós estamos ligados tão somente emotivamente, nós fazemos projeções. E o que é projeção? Se não dar um script comportamental ao outro. dar uns críticos contra comportamental ao outro eu tenho uma carência e imagino porque eu tenho uma relação afetiva contigo que você vai me ajudar e deve só que quando a gente transfere a gente faz projeção a gente está dizendo como a gente imagina que o outro vai fazer e por que caminho ele virá quando ele não reage a nossa projeção nós nos decepcionamos estou magoado contigo Vou embora dessa igreja. Eu quero me separar de você. Eu me divorci de você. E eu imaginei que você fosse outra coisa. Por que, que ele deixou de ser essa coisa que você imaginou? Porque você fez uma projeção e ele não respondeu a sua projeção. Quando é que há projeções constantes? Quando a gente só tem a relação afetiva. Agora, esse texto diz, irmãos, que a figura do pastor é a figura do guia. Ele é um apontador de caminhos. E olha que o texto diz: Guia-me pelas. Veredas, pelos caminhos, caminhos é plural. Se há uma pluralidade de caminho, há uma possibilidade grande da gente se perder. Me guia nas veredas, nos caminhos. E nós sabemos que existem muitos caminhos. Por isso que lá no iniciozinho a gente poderia ter citado para essas criancinhas aqui, aos pais das crianças, está lá em Provérbios. É ensina o caminho à criança. Concluda comigo. E até quando envelhecer? Quem é que não se desvia? Aquele para quem nós ensinamos o caminho. Nós vivemos numa pluralidade de caminhos. Nós vivemos num Brasil que tem muitas vozes, muitas doutrinas. Muita gente falando em nome de Deus não tem moral para falar nem seu próprio nome. Eu acho que o pastor, quando é de Deus, ele vem para mostrar o caminho. Porque há muitos perigos no caminho. E estar perdido no caminho é um perigo maior ainda. Pode ser um perigo mortal. Quando eu falo de perdido no caminho, eu me lembro do filho pródigo que você conhece muito bem. Aquele rapaz que chegou aos 18 anos Já preguei sobre ele aqui várias vezes E disse para o pai, pai, eu já tenho 18 anos Estou pronto, já sei tudo Conheço a vida, conheço os trâmites do caminho E eu quero dizer o seguinte Eu não quero mais andar no teu caminho Porque eu vou construir o meu próprio caminho Porque eu já sei tudo de vida Eu já tenho 18 anos, estou pronto É a Tá, como aqui o que é e vai O menino que achava que conhecia todos os caminhos Foi para onde? Me lembro de vocês Aonde? No chiqueiro. Foi viver literalmente uma porcaria de vida. Seu salário depois que perdeu todo o dinheiro, portanto perdeu os amigos, perdeu as mulheres, perdeu as admirações. Foi parar no chiqueiro e seu salário era comer comida de porco. E lá entre os porcos ele percebeu que estava em melhor companhia do que aqueles que ele tinha quando estava no bar. Um bebê em cima. No meio dos portos, ele reflete sobre o seu caminho, caramba, cara. Que besteira que eu fiz essa hora, nessa mesma hora. Os empregados de meu pai estão comendo melhor que eu, estão dormindo melhor que eu. Os empregados, eu estou aqui, comendo lavagem. Erro de percurso. Ele achava que conhecia o caminho. Ele achava que já tinha intimidade com a vida para saber por onde andar. Foi viver um chiqueiro. Uma porcaria de vida. Que bom que lá na porcaria de vida ele transformou a sua dor em escola, refletiu, diz o texto, caiu em si e disse, eu vou voltar pelo mesmo caminho por onde eu vim, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído e dizer para o meu pai, pai, quem contra o céu perante ti já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me trata como um empregado teu. Porque agora eu me enxergo. E o pai, você já conhece a história, o restaurou, o abençoou, colocou o anel no dedo, tornou herdeiro e aquela coisa toda. Um erro de percurso. Agora, quantos de nós saímos do caminho, vamos para o chiqueiro existencial e lá não conseguimos retornar? Quantos eu e você conhecemos que já foram referências de santidade, de humanidade, referência de família, de homem de Deus, de mulher de Deus... E hoje estão aonde estão, que a gente não tem mais como sentar junto para comer. Muitas vezes, porque não quis seguir o caminho de Deus. E muitas vezes pregado com sabedoria no lugar onde Ele comungou a vida inteira. Às vezes a gente atende pessoas, e aqui eu chamo a sua reflexão, que se acham tão maduras, tão maduras, tão maduras, que dizem assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de conselho. Eu estou naquele estado se o conselho fosse bom, ninguém dava. Então, não tem conselho não se mexe na minha vida. Eu sou dono da minha vida. E quando uma pessoa diz assim, um deles aqui é, falou assim. Pastor, ganhei 15 milhões na loteria. Aí, eu não vou dar 10% não, pastor. Aí ele simulou que eu tinha dito assim. Não, você tem que dar. Aí eu não senti de Deus, pastor. O senhor falou que quando uma pessoa disse para o senhor, sentir de Deus, o senhor cala a boca. Eu falei, é verdade. Quando eu estou aconselhando alguém, essa pessoa pode estar tá falando a coisa mais bárbara, mais sem nexo do mundo, mas ela diz assim, Eu senti de Deus. Pronto, eu cala a boca. Porque se Deus disse, quem sou eu para desdizer o que disse Deus? Mesmo que no fundo eu saiba, Deus não pode ter dito isso. Pô, mas se o senhor sabe disso, por que o senhor não intervém? Porque eu posso estar tá errado. Deus pode ter dito, porque o Deus que a gente serve não é lógico. Amém ou não, amados? Se você já esqueceu isso que eu já falei, se Deus fosse lógico. Você acha que Ele teria escolhido você como filho? Para escolher você e a mim, não pode ser lógico. Pode ah, ou não. não? Se você fosse Deus, conhecendo-se a si mesmo, você se escolheria? Ou você se jogaria no fogo do inferno? Então eu não posso agir com Deus, com lógico. Mas eu senti de Deus. Então vai com Deus, irmão. Agora, alguns, eu pergunto, engraçado, você se acha tão maduro na palavra? Você se acha tão espiritual? Você se acha tão, 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 tão cheio de conhecimento? É, só me responda a pergunta, de onde veio essa sabedoria espiritual? Aonde você construiu essa intimidade com o Pai? Conta para mim o histórico. De onde veio isso tudo? Essa bagagem toda veio de onde? Bom, não tem lastro. Não tem histórico. Não há alicerce dessa maturidade toda. E a gente sabe disso. E a gente, como quem quer o melhor Para o outro, diz. Então você está dizendo que.. Olha aqui o que a Bíblia diz. Né? A Bíblia está dizendo direita, 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 tá vendo aqui, ó? Tem uma seta de neon, roxa, dizendo direita, direita, direita. Não? E tem outra seta que está tem um stop de 30 por 30, dizendo stop, 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 pare, 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 você não está vendo? Não, mas o sentido de Deus de ir para lá. Então. Vai com Deus. E que Deus tem misericórdia de ti Mas o perigo é de saber que o diabo está te carregando. Agora, eu escolhi Um pastor existe para dar diretriz Quando o Maninha falou assim, ó, quando liga, não incomoda Quase todas as pessoas que entram no nosso gabinete Dizem assim, pastor, senhor, desculpa incomodar Se estivesse incomodando, eu não tinha dado horário para atender, atender Se fosse incômodo atender gente, a gente não deixava horário lá se fosse incômodo atender gente, meu telefone não estava no site da minha igreja, meu telefone não estava no boletim da minha igreja. Como o outro que está, os dois últimos que acharam meu telefone, tem gente que vê. Eu, eu não trouxe telefone para a igreja, esqueci meu telefone em casa. Eu vou chegar em casa hoje, o meu telefone foi dito aqui no microfone lá para o mundo. Eu vou chegar em casa hoje, tem dezenas de telefonemas lá, só para saber se aquele telefone é meu. Tem gente que liga para mim e fala assim, é o pastor nenhum mesmo? Sou eu. Ai meu Deus, é ele. Pum, te liga. Problema nenhum. Triste é quando faz isso às duas horas da manhã. Aí liguei só para saber se é o senhor. É sou eu. É, é um negócio maravilhoso, é uma bênção. Né? Mas, se eu não quisesse que isso acontecesse, o telefone não tava mais lá. É prazer. Agora, o que a eu ovelha eu precisa entender? Você não é o único que liga. Quando eu deixo os horários de atendimento no primeiro dia útil cada mês... Você pensa que é só você que liga. Tem dias que ligam 400. Aí teu nome não entrou e você diz... Pastor Neil, não presta. Preguiçoso, vagabundo. tá vendo? Vale a pena ver de novo. Não, é não quis falar comigo. Agora, por quê? É do teu ponto de vista. Não vou com a cara do Pastor Neil. Agora. Não gosto. Agora... Pergunte para você, que não vai com a minha cara O que, que eu fiz para você Praticamente, factível Qual foi a ação contundente, subjetiva Contra você que eu fiz que Você não vai encontrar, porque eu nunca fiz Se eu não posso abençoar você Amaldiçoar, eu não vou mesmo irmão. Não é assim que eu amaldiçoar ninguém Quem chega é abençoado, quem vai é abençoado Quem embora, vai agora, embora, a hora que quiser Quer é voltar, volta a hora que quiser Só não transforma isso aqui em bagunça eu nasci para abençoar, eu nasci para dar diretriz e é para isso que um pastor existe, dar diretriz. E dar diretriz não é criar cercas. Eu já falei sobre isso aqui, ó, há muitos anos. Para mim, um pastor não existe para criar cercas e proibir de. Não, um pastor existe para derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade. Eu não estou aqui para proibir, para cercear para negar, para estragar, para dizer não. Vocês são livres. Porque na minha Bíblia na sua está escrito, se pois o filho vos libertar, concluam. Verdadeiramente sereis livres. Quem sou eu para criar cerca, para prender a gente que foi livre pelo Filho de Deus? Pelo amor de Deus. Na minha Bíblia está escrito, posso todas as coisas. Está escrito todas as coisas me são Quem sou eu para proibir alguma coisa? Ao diz dizer aqui, em Betânia pode tudo. Pode tudo. Pode, pastor? Pode. Ela ah, quer dizer que se eu quiser encher a cara, pode? Pode. Pode. O problema é seu. É você e Deus. O que virá disso é consequência só sua. É semente que você lançou no caminho. Está aqui escrito que você pode e que não pode. A gente dá a direção. Pasto e diretriz. Terceiro. Lá no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Diga comigo. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo Diga, não temerei mal algum O que, que é? As pessoas devem esperar um pastor proteção Isso pressupõe a necessidade De autoridade espiritual sobre a vida de um pastor Pessoas debaixo das quais a gente está Que em instante se sente seguro Eu sinto firmeza lá É igual casamento, irmão Mulher que é casada com um sujeito macho Se sente segura Agora, tem algumas mulheres que estão casadas com sujeitos que são machos. Amor. Deu para
1: entender, não? Deu? Deu.
0: Amor, você tem que tomar uma posição. Já vou, amor. Amor, já vou. Já fez alguma coisa? Não, tô indo, amor. Amor, já vou. Vai lá, amor, no meu lugar. A gente ama, a gente ama, ama qualquer coisa. O amor cobra a multidão de pecados, né? Agora, é diferente quando a gente está casado ou está namorando Com um camarada que dá segurança Que pega rédea Que nos dá sensação de proteção Que a gente sabe Que se precisar de uma palavra de uma intervenção Está lá, que não tem medo, tem bagagem Tem conteúdo, está bem armado O pastor tem que dar proteção Tem que dar cobertura espiritual Eu tenho que sentir firmeza no meu pastor tenho que sentir orgulho dele. Eu tenho que ter tanta confiança na capacidade dele que eu posso trazer à minha igreja qualquer tipo de gente. Posso trazer o desempregado que mora debaixo da ponte, mas eu posso trazer o meu professor que é doutor em filosofia. Porque eu sei que lá tem firmeza, lá tem base, Lá tem sustância, como diria o pastor Jeremias. Isso é coragem, isso é proteção, isso é cobertura. Nós, ovelhas, precisamos disso. Nós precisamos de ter alguém que esteja sobre nós, que a gente sabe que se precisar, de alguma maneira vai estar lá. Presencialmente ou não. Quarto, termino minha parte, ou a sua parte. Suprimento, diretriz, proteção. E o último está no cinco. Preparas uma mesa perante mim? Aonde? Leia para mim. Na presença dos meus inimigos. Fica isso aqui, irmão. Capacitação. Estou cercado de inimigos. E aí? Vou ter abundância no meio deles. Não tiver certeza. Eu estou preparado para encará-los. Eu estou capacitado para respondê-los. Eu não vou. Me mediocrizar. Preparar uma mesa perante mim Ter fartura no meio da diversidade. É estar capacitado para andar em terrenos inimigos. É estar capacitado para caminhar na vida. Lembrando que nós somos chamados como ovelhas enviados no meio de quem? De lobos. Nós não somos lobos enviados no meio de ovelhas. Porque senão... Deus está dizendo, a vida seria fácil, mas nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. ele está dizendo, bagulho é doido. Por isso que ele diz que no mundo tereis aflições. Ele está dizendo, a vida é dura mesmo. Prego sobre isso todo dia, mil caindo do lado, dez mil do outro. Onze mil caídos, mas você não vai ser atingido. Acredita nisso, você está preparado para caminhar entre os corpos que estão caídos do seu lado. Não se permita perplexizar Pelo que você vê com os seus olhos físicos Não se amedronte Em função do que você vê acontecendo do seu lado Meu filho, na fé que é gerada Na palavra, na fé que é gerada No pasto onde você come Você está capacitado para andar no meio De qualquer terreno inimigo no nome de Jesus Diga para quem está do seu lado Irmão, vai em frente Vai em frente Oh, aleluia, eu sei que o senhor está me estando No coração de alguém aqui nessa noite, irmão Capacitação se é capacidade Nessa adversidades. A Bíblia fala sobre as aflições do mundo né? E o pastor ensina o As estratégias de Deus para andar nessas, nessas aflições Do mundo ah, O pastor existe para capacitar Por isso que Paulo quando escreve aos Efésios Ele diz o seguinte Quando ele fala dos dons E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas Outros como evangelistas E outros como pastores e mestres tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu os dons entre eles, pastores mestres, para nos edificar, para nos capacitar, para nos preparar para o mundo. Ele me capacita e eu vou viver a minha vida. Porque estou capacitado, eu não fico viciado em pastor. Eu não fico viciado em igreja, eu não fico viciado em gente, eu me torno independente deles, eu me torno totalmente dependente de Deus. Hoje nós temos um tal de cobertura espiritual depois que um modelo chegou no Brasil, e o discurso é sempre meus discípulos, meus discípulos, meus discípulos, meus discípulos. E eu fico pensando, será que esses discípulos que são deles são também de Jesus? Porque o que eu vejo na relação discipulada da Igreja evangélica do Brasil hoje é uma, uma, uma interdependência quase que doentia. Onde o discípulo não pode fazer nada sem consultar o seu guru gospel. Ele não pode tomar suas próprias decisões. E quando toma sua própria decisão, ele é chamado pelo mestre e ó, chicote nele. Nós não estamos preparando homens, estamos preparando dependentes. O papel do pastor é preparar você... Para você viver a sua vida... O papel principal do um pastor é ensinar você a pensar... Ensinar você a decidir os seus próprios passos na palavra... Porque a lâmpada dos nossos pés é a palavra... A luz para o nosso caminho é a palavra... Eu acho que é isso que uma ovelha deve esperar do seu pastor... Correndo, lamentavelmente... Agora... Se eu tenho dado isso aos irmãos... É os irmãos quem tem que dizer... E se eu fosse ovelha e não recebesse isso de meu pastor, para mim esse pastor não serviria para ser meu pastor. Porque como eu tenho dito aos irmãos, nós somos evangélicos, não somos espíritas. Há quem nós respeitamos e muito, que acreditam que você nasce, morre e depois nasce de novo, e morre e nasce de novo. Então você foi um infeliz, um miserável, não se achou nessa vida, morre. Como eu digo sempre, nasceu, morreu sem ter vivido. Não tem problema, vai ter uma nova oportunidade. Pô, oh, que coisa maravilhosa. Queria que isso tivesse escrito na Bíblia. Eu ia ficar feliz se tivesse escrito na Bíblia. Mas não está, na Bíblia está escrito o contrário. Na Bíblia está escrito o seguinte. Aos homens está ordenado morrer o quê? Quantas vezes? Depois disso vem o quê? Juízo. A Bíblia diz, e nós queremos que ela seja a palavra de Deus, que a minha, você, está ordenado morrer uma só vez, viver uma só vez. O lugar que eu tenho para ser feliz é aqui e agora. Então não dá para eu perder tempo com queixiúclas. Não dá para eu perder tempo com bobagens. Eu tenho que estar capacitado para ser feliz nesse tempo. E quem tem que fazer minha vida feliz sou eu. Quem tem que fazer tua vida feliz é você. Você não pode esperar dos outros. Dependentemente, por quê? Porque os outros também estão cheios de problema. Se é verdade, se é o teu caso, diga para quem está seu lado, irmão, eu também estou cheio de problema. Irmão. Se não for, tudo bem, não precisa falar. Eu digo para vocês, eu também estou cheio de problema, irmão. E qual é o problema? de estar com um problema. Nenhum. Você já aprendeu aqui, para que existem problemas? Para serem resolvidos. Resolva os seus e pronto, acabou. Tá Simples assim, pastor? Simples assim. Agora a gente não resolve o nosso problema. E fica reclamando, pode certeza que o Henrique vinha aqui me ajudar. Porra, acreditei naquele cara, uma safada sem vergonha, ele puxa vida. É, o... O Davi também fica esperando o Davi... Só tem tudo falso naquela igreja... Naquela igreja não tem amor... Eu estou há 30 dias sem na igreja... Ninguém me vem visitar... Aquela igreja ele não tem amor... Ah, vai te catar, irmão... Você não vê a igreja... Ninguém foi até a tua casa... Por que você não vê a igreja? Você deixou a casa de Deus... E você quer que a gente vá à sua casa... Podemos até ir. Graça e misericórdia, a obrigação. Basta que a gente cresça e se permita ver a vida como ela é. A gente ajuda, a gente é solidário, a gente caminha a minha primeira, segunda milha, mas não dá para caminhar a vida toda, porque também temos problemas para serem resolvidos. Todo mundo tem vida para viver, tem problema para resolver. Não dá para ficar vivendo a sua vida a vida inteira. Essa palavra dói no ouvido do bebê Na ouvida do homem, no ouvido do homem não Capacitação Agora o que, que o pastor Espera das ovelhas, irmãos Versículo primeiro diz O Senhor é o que, lembra-me Até aí, o Senhor é Tira uh, pastor, o Senhor é De novo, o Senhor é Meu Isso é reconhecimento É meu Ele é pastor e é meu. E eu reconheço o pastorado dele. Eu reconheço a autoridade dele. Eu reconheço o trabalho dele. Eu reconheço o carinho dele. E como tal, o valorizo. Isso é reconhecimento. Todo ser humano precisa de reconhecimento. Nós, como seres humanos, não precisamos ou não devemos fazer do reconhecimento humano o combustível para continuar sendo quem é. Comecei a palavra dizendo... Eu não sou daqueles que retroagem, porque todo mundo retroagiu. Eu não sou refém da sociedade. A ninguém tem é nada, o problema é de ninguém. Não me inclua nisso. Eu tenho uma missão para cumprir e vou cumprir minha missão. A ninguém desobrigado, o problema é deles. Eu tenho uma missão para cumprir e vou cumprir minha missão.
1: Agora, quando vem o
0: reconhecimento, seja de qualquer área, isso faz bem. O pastor, inclusive nesse salmo, só é pastor para ovelha que você reconhece a ovelha. Ah, muitas vezes nós falamos assim, pastor, eu estou decepcionado com Deus porque lá em Salmo 23 está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na minha vida está faltando um monte de coisa. Não consegui casar até hoje, pastor. Ouvi isso ontem à noite lá no... Eu preguei um sermão, acabei de pregar, não tinha nada a ver com o que eu preguei. Ela falou assim, pastor, então posso fazer uma pergunta? Posso. Por que, que eu não casei até hoje? Eu disse, Pô, eu não respondi, mas eu que vou saber. sei mais, deve ser uma mala. Eu, disse, eu não falei isso, né, lógico. Por que tem a ver meu sermão com se casou ou não casou? Eu falei, não sei, meu irmão, não faço a menor ideia. Por que está me perguntando? Não, por causa da sua palavra, eu não falei nada disso. Ela senta do meu lado. Fica, eu estou decepcionado com Deus. E ela mandou esse versículo. Porque a Bíblia que Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando o marido. Pense comigo. Está dito aqui que o Senhor é meu pastor. Se Ele é pastor, eu sou ovelha. Se é a ovelha, se submete. Se é ovelha, reconhece. Se é ovelha, segue. Se é ovelha, vive como que se ovelha fosse. Agora, se eu não vivo como ovelha, eu não tenho nem direito de chamá-lo de pastor. Portanto, quando você se encontra com um crente decepcionado com Jesus, decepcionado com o cristianismo, decepcionado com a espiritualidade... A decepção não é com Jesus nem com Deus, porque não existe a possibilidade de nos decepcionarmos com um ser perfeito. Em quem não há sombra de variação. A respeito de quem a palavra diz é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Como é que eu posso me decepcionar com uma pessoa dessa? Não existe a possibilidade. A decepção é comigo mesmo, com a projeção que eu fiz sobre ele. Eu quero que ele seja pastor, mas eu não quis ser ovelha. Não há pastoreio para quem não é ovelha. Até porque a Bíblia diz que no meio das ovelhas haveriam muitos bodes. A Bíblia diz que no meio do trigo cresceria junto o quê? Joio. Paulo diz, Romanos capítulo 9, não que a palavra haja falhado, mas é que nem todos os que estão em Israel são israelitas.
1: Então antes de cobrar do pastor,
0: enxergue-se e defina-se. Veja se você é israelita mesmo. Só tem pastor quem é ovelha. O reconhecimento da autoridade daquele homem não é só para é, é, fazer cócegas no ego dele, porque tem pastores que não precisam dessas cócegas, mas é para que eu revele para o mundo espiritual que eu sou ovelha, e que eu tenho um pastor, e que eu estou debaixo da autoridade espiritual. Não estou como um filho pródigo abandonado, caminhando para o chiqueiro existencial, para viver só de aparência, admirado só pelos homens, mas odiando-me a mim mesmo. Reconhecimento. Esse reconhecimento não vem através de dinheiro, através de, de bens materiais não. Você pode reconhecer seu pastor orando por ele todo dia. Você pode reconhecer seu pastor falando que Vaninha falou aqui. Nossa realização não vem das coisas que nos dão. A nossa realização vem daquilo no que você se transforma. Não há pagamento mais rico do que vemos uma pessoa que nós tiramos lá do fundo do poço, irmão. Com a nossa ajuda a Deus, é fazendo a Ele com a nossa ajuda, com a nossa instrumentalidade, e essa pessoa sendo colocada entre os príncipes. E mais, sendo colocada entre os príncipes sem se esquecer de onde veio. Sendo grato. A Deus é um instrumento de Deus. Coisa mais linda do mundo, que mais realiza a gente, é ver um casal que chegou esfacelado emocionalmente divorciados, depois de alguns encontros, restaram o amor, a paixão, e a gente vê a família inteirinha sendo restaurada pelo poder de Jesus. Você foi o um instrumento desse negócio. Qual dinheiro paga isso, irmão? Qual dinheiro? De chegar num lugar e uma pessoa pular no teu pescoço e quase quebrar o teu pescoço com um abraço e falar assim, pastor, eu estava com um revólver na minha testa. Eu estava com o um revólver na minha testa. E lá no meio da rua, no meio daquele lixo onde eu estava para me matar, para um carro com uma pessoa sozinha, chorando. Ele parou para chorar e ele bota um CD no carro dele. Era um pastor pregando. Isso de madrugada, três horas da madrugada. No estado de Mato Grosso. E eu estou aqui me matando ou em processo e daqui a pouco ouço um sermão pregado dentro de um carro. Eu falei, eu vou ouvir esse sermão, depois eu me mato. Esse cara se converteu. Esse cara voltou para casa. A mulher dele se converteu. Tem seis filhos. Todos estão na igreja. Todos. Eu chego em Mato Grosso, o cara está no aeroporto, me pula no pescoço e fala, meu ô, cara, me estranhando, sou, sou espada. Olha. E ele me agarra no pescoço e diz, o Senhor salvou a minha vida e a vida da minha família. Qual o dinheiro paga isso? Nenhum dinheiro paga isso, Um pastor idiota que troca sua vocação por dinheiro, por grana. Troca Jeová por mamão, merece o mamão. Cai no time daqueles miseráveis que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que tem. Dinheiro, nada mais. Prefiro estar duro, mas botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E acordar com alegria no coração. Dizendo, louvado seja o Senhor mais um dia. Está diante de mim. E esse dia será uma benção Consciência tranquila. Reconhecimento. O que o pastor espera de uma ovelha? Obediência. Se é pastor de fato. Porque sou ovelha, consigo. O texto está dizendo, guia-me. Ora, o um guia na relação... Um está guiando, outro está sendo guiado. O guia vai aonde? Aonde? Na frente. A ovelha vai aonde? Então o pastor não vai atrás de ovelha. Ovelha vai atrás de pastor. É Jesus que ensina. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora qual é a cultura do Brasil? O pastor tem que estar atrás de ovelha. Não é relação pastoral. É relação de boiada com boiadeiro. O peão de boiadeiro, tocando na boiada, ele vai aonde? Atrás, é a boiada. Vai na frente. Aí daqui a pouco um boi se magoa e foge. Aí o que, que o boiadeiro faz? Aí laça e traz para cá. Aí daqui a pouco a outra se magoa e pula para lá. Aí vou... Aí a nossa vida se transforma num peão de boiadeiro. E você se transforma numa vaca rebelde. O pastor fica tão ocupado, tão ocupado com a vaca que não cresce, que a gente não tem tempo mais para a palavra, não tem tempo para oração, não tem tempo para a família, não tem tempo para administrar, não tem tempo para mais nada, porque a gente tem que estar incêndio em 10. Pastor, pastor, só salinho, deu comigo, mas, não sabe o que aconteceu comigo, pastor, quando morreu? vou não me matar, mas o que foi? Aí ah, meu namorado beijou a minha coleguinha. Quantos anos você tem, filho? Eu tenho 13. Você já está namorando, filha? Sabe como é que é, né, pastor? Eu não sei, não. Estou tentando aprender, mas ainda não sei como é que é, não. Eu ouvi a Virovaldo na quinta-feira de manhã, ele disse uma coisa tremenda. É meu, meu ídolo, o Virovaldo Ramos. Ele falou assim, a igreja não cresce, irmãos. Vamos parar com esse negócio de fazer a igreja crescer A igreja não cresce A igreja se reúne Porque a igreja Já foi eleita, salva Antes da fundação do mundo Ela já está pronta Sua palavra diz que ele nos elegeu nele Antes da fundação do quê? Do mundo Por que que você o ama? Porque ele se amou primeiro nós somos ressuscitados do seu amor Ele está dizendo que o cordeiro foi molado Antes da fundação A igreja já está pronta Então a igreja não cresce, nem diminui, ela é O que, que a gente faz então? A gente prega a palavra do cordeiro E quem é a ovelha, escuta a voz E se ajunta Tremendo, né cara? Você está aqui junto em comunhão? É porque ouviu uma voz Se você ouviu essa voz Entendeu essa língua e se ajuntou então você é um eleito em nome de Jesus. Então glória a Deus vem forte aí. E aplaude ele bem forte também em nome de Jesus. Agora preste atenção. A gente que ouve a mesma voz não entende nunca. Tu pode explicar. Senta aqui, senta aqui, irmão. 15 anos com ela, ela não entende, ela não entende a língua. Talvez não seja igreja. boi que tá sempre querendo ser servido tem que acontecer como eu quero eu sou o fim da bênção tudo que Deus faz tem que parar em mim e tá sempre magoado, Deus é que eu chamo de magoáveis não é MacGyver é magoáveis MacGyver dava mais de d'água, eu falo isso nas o cara não morria de jeito nunca. quem lembra do MacGyver aqui? tem mais de 30 não tem irmão? Fala a verdade tem é, tem mais de 40, né, provavelmente. Botava o cara dentro de um container soldado com solda eletrônica. Jogava no fundo do mago, amarrado por corrente, quebrava as duas pernas dele.
1: É, agora, agora ele morre.
0: Nada, ele achava um clipse no fundo de uma coisa. Eu não sei o que, que ele fazia. Transformava o pó em pólvora e do clipes ele fazia um massarico. O cara sobrevivia, não era assim? Não, hoje não, hoje nós temos os magoáveis, maguei, vou embora. Aí eu falo, vai, vai tarde, irmão. Aí ele fica com raiva, né, eu não presta. Para que serve o carinho de alguém que não escuta? Alguém que não escuta não tem como ter fé gerada no coração. Quem não tem fé gerada no coração não é um ser pleno. Ele é um pedaço de carne andante. Nunca conhecerá o amor dela. Agora, ao invés de absorver a verdade como sendo verdade para o corpo, ele acha sempre que é contra ele, individualmente. É um egoísmo inaceitável. 1.500 pessoas, ele diz, Pastor, está lançando um dardos em mim. Tu não traga essa bola toda não. Você que eu uma semana pensando só em você? E vou te considerar 1.499 pessoas. Dá um catucado, irmão, que está falando isso. Isso é uma benção, mas não, não é isso tudo, não. Obediência. Terceiro e penúltimo. A gente não quer só reconhecimento, obediência. A gente espera de vocês coragem, irmão. No quatro, tá, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não cederei mal algum. Isso, garoto. Pode ser vale de morte. Cai dentro dele esse vale chegou até você, chegou então é menor do que você, eu não prego isso aqui todo dia agora não, mas estou com medo pastor, eu, pastor por que, que aconteceu isso comigo pastor? pastor, Jesus me abandonou
1: pastor, eu
0: não abandono não não quando você pensa isso, lembra da cruz Jesus não precisa ser todo dia mas, pastor, isso aqui é um vale de morte irmão, é vale de morte apareceu no teu caminho, entra nesse vale porque o Senhor é contigo e porque você entrou, você vai chegar do outro lado porque Ele vai te dar vitória Deus não faz por, por nós Ele nos ajuda a fazer esforça te e eu te ajudarei Temos que crescer Temos que virar homem Como eu preguei aqui alguns meses atrás Temos que virar assassinos de meninos Peraí pastor, dá para senhor lembrar que eu lembro disso Quando eu era menino Eu falava com o menino, pensava com o menino E andava com o menino Quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas minhas Matei o menino Quando a gente mata o menino que há é em nós Que quer que troque nossa saúde o tempo inteiro nos papariquem o tempo inteiro Se faça tudo que eu quero na hora Se não eu faço Bia, quando a gente mata esse menino nós A gente vira homem Mais do que um homem de Deus A gente é homem Aí a gente tem a parceria de Deus Repita assim comigo Deus ama sujeito macho Diga para quem tá do seu lado Deixa de ser frouxo, né? E essa coragem não é baseada em sua própria força, não, mas na presença do Senhor. A gente espera reconhecimento, obediência, coragem, termino. A gente espera de vocês em conformismo espiritual. Eu quero que você nunca seja feliz plenamente. Se você sempre que aquele gostinho de quero mais. Eu estou bem aberto, mas eu sei que dá para melhorar um pouquinho. Dá ou não dá, irmão? Quantos aqui tem convicção, pastor? Eu sou um abençoado por Deus. Levante a mão Diga assim, Deus. Muito obrigado. Agora eu pergunto para você, abençoado. Dá para melhorar um pouquinho? Ou um porcão. Ah. Então por que você se conformou? Tá bom como estava? Olha o seis. Cinco. Prepara os homens para a espiritualidade.
1: Unges
0: a minha cabeça com óleo e o meu cálice. transborda, irmão. Eu posso estar cheio da unção, é pouco. Ele está dizendo, dá para transbordar, irmão. A gente vai lá naquele óleo que desceu sobre a cabeça, sobre a barba, e foi até onde? A orla de Arão. A unção pegou o corpo inteiro. O que eu quero de vocês é que a unção seja buscada até transbordar. Vocês não se entreguem à bênção com a qual o Senhor já lhe abençoou. Não se conformem em ser só o que você é. Seja mais para a glória de Deus. Agora o que, que a gente vê hoje? Um monte de gente que vai ficando pelo caminho de cima. Aí teve um problema ali. Aí o não deixou eu dar aquele testemunho no café. Ai, por exemplo. Aí, Você quer que Deus sorria para você, irmão? Você tem filho em casa, queria que teu filho, depois que tirou o primeiro zero na prova, você assim, pai, eu não vou estudar mais não, pai, eu sou burro, pai. Viu lá o zero que eu tirei? Redondinho, pai. Eu entendi que era de Deus, aquilo era é a minha vida. Pai. O que você vai falar pro teu filho? Não, filho, o que é isso? Você, rapaz, você é um campeão, rapaz. Você é meu filho, rapaz. Você tem um barreto no nome, rapaz. para é um paralelo, rapaz. Pô, oh, rapaz, vamos lá. Eu vou sentar aqui contigo, vou te dar uma moral. Oh, você faz isso com o teu filho, cara. Mas você quer, quer o que de Deus? Que Deus tenha peninha e faça a prova com você. Não, Deus vai deixar você apanhar um pouco para ver se você,
1: com a dor,
0: acorda. Agora eu quero que você saiba, irmão, que você que desistiu, que você está queimando vida, desperdiçando vida. Você está deixando de ser quem você é. Independente da razão que seja. Você está deixando de ser quem é. E a vida vai te cobrar esse tempo que você não viveu um dia. A ah, vida vai te cobrar. E você vai se lembrar disso que você ouviu aqui a vida inteira. Porque você se entregou. O que o pastor espera da ovelha? inconformismo conformismo espiritual. Que a unção seja buscada até transbordar. Terminei a minha palavra. Bom, se vocês estiverem de mim... Suprimentos, alimentos Diretriz, proteção, capacitação Se vocês me derem reconhecimento, obediência, coragem, conformismo Conte-se o que diz o versículo 6 Certamente, diga certamente Que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Certamente Quando o pastor ovelha o Pastor igreja também irmão, Certamente A bondade e a misericórdia Nos seguirão todos os dias E quem está debaixo da bondade Da misericórdia do Senhor Não precisa nem que dê certo irmão. Ih pastor, não deu certo não Qual o problema? Você está debaixo da bondade Da misericórdia do Senhor Tenta de novo <risos> E você vai tentar de novo, e você não deu certo de novo, e daí? Você continua debaixo da bondade e misericórdia do Senhor, porque está escrito, te seguirão todos os Tenta de novo. Você tentou de novo, não desistiu? Aí você vai conseguir se caramba, Deus é fiel. Você não serve um Deus pendurado na parede. O nosso Jesus não está no crucifixo no nosso peito. O nosso Jesus está sentado à destra de Deus, intercede por nós. Ele é o sumo pastor do Neil e da Betânia. Gente, vocês e eu Dermos as mãos em fidelidade Cada um cumprindo o seu papel na relação O cabeça cobra nesse corpo chamado igreja E o sangue de Jesus corre na nossa veia E qual corpo que adoece Se em cujas veias Corre o sangue do cordeiro Não tem como, irmão Vamos ter problemas, sim ou não? Vamos ter dificuldade, sim ou não? Vamos Qual o problema? Nenhum nós estamos num dia onde a bondade e a misericórdia do Senhor também nos alcançou. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelas suas orações. Muito obrigado pelas perguntas que você me imprime. E ore por mim, sou falho. E dentre as muitas falhas o meu não tenho. Tudo que eu faço, eu faço com muito carinho dedicação. Eu sou exigente comigo, eu sou mais cachê comigo que com vocês. Sou de David como um pastor muito liberal Até acho que sou mesmo Eu sou dono da igreja, eu sou representante do Senhor dela Você é livre fazer o que quiser é a sua vida Você dará conta a Deus Agora comigo eu sou Caxias Abessa, Abessa. A, beça. a beça. Missão dada Tem que ser missão cumprida Deus me deu a missão, tem que ser cumprida, cumprida. Deus te deu a missão Cumpra a tua missão tua missão e você vai ver Deus sorrindo para você todo dia. E aquele para quem Deus sorri, não adianta o diabo fazer cara feia. Você vai ser vencedor no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda Ele bem forte. Louvado seja o nome desse povo.